0: Selbstliebe, auch Eigenliebe, bezeichnet die allumfassende Annahme seiner Selbst in Form einer uneingeschränkten Liebe zu sich selbst. Der Begriff ist sinnverwandt, jedoch nicht vollständig synonym mit Begriffen wie Selbstannahme, Selbstachtung, Selbstzuwendung, Selbstvertrauen und Selbstwert. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge über das wohl wichtigste Thema aller Zeiten, die Liebe zu dir selbst. Es gibt wohl kein Thema, über das ich mehr sprechen könnte als die Liebe zu mir selbst. Und ich möchte heute mit dir mal darüber sprechen, was ich für Selbstliebe halte, wobei ich direkt auch schon zu Beginn anmerken möchte, dass es da unendliche Möglichkeiten in meinen Augen gibt und dass wir Selbstliebe auf so unterschiedlichste Art zelebrieren können, dass es keinen Platz hätte, in einer Podcast-Folge zusammengefasst zu werden. Und ich glaube auch, dass jeder die Liebe zu sich selbst ganz anders fühlt, ganz anders wahrnimmt, ganz anders ausdrückt, ganz anders wertschätzt, ganz anders auslebt und das ist auch völlig okay. Ich glaube auch, dass es kein richtig oder falsch gibt. Und doch gibt es ein paar Dinge, an denen du wie ich finde, ganz gut erkennen kannst, wo du dir diese Selbstliebe bereits schenkst. Oder vielleicht nimmst du aus dieser heutigen Folge auch etwas für dich mit und magst etwas davon in deinen Alltag integrieren oder hast dadurch eine Inspiration oder Idee davon, wie ich Selbstliebe sehe und wie ich Selbstliebe zelebriere und Kannst daraus etwas für dich mitnehmen? Ich finde tatsächlich auch, dass Selbstliebe unheimlich viel mit Selbstannahme zu tun hat und ähm, ich glaube, dass das eines der zentralen Dinge ist und ich weiß das für mein Leben auch und auch für das, all der Frauen und Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, dass dieses Thema ganz zentrale Auswirkungen auf dein gesamtes Leben hat. Also die Art, wie du dich selbst liebst, die Art, wie du dich selbst annimmst, hat absolute Auswirkungen auf dein ganzes Leben, auf deine Beziehungen, auf deine Freundschaften, auf deine Partnerschaft, auf deine Ehe, auf die... Bindung zu Deinen Kindern, auf das, was Du erlebst, auf das, was Du entscheidest, auf das, was Du tust, was Du sagst, wie Du denkst, nicht zuletzt über Dich selbst, es ist der Schlüssel zu allem. Es ist der Schlüssel zu allem, der Schlüssel zu Deinem Glück, zu Deiner Freiheit, zu der Leichtigkeit ganz wahrscheinlich zu all den Dingen, die du dir gerade wünschst und die vielleicht auch noch nicht in deinem Leben sind oder die du noch nicht vollständig fühlst oder Ziele, die du noch nicht erreicht hast. Und ich glaube, dass auch diese Annahme seiner selbst ein Prozess ist und dass es auch hier irgendwie, wie bei allem, gar kein wirkliches Ende gibt. So, jetzt liebe ich mich komplett selbst und no matter what, hier passt kein Platz mehr dazwischen, kein Blatt mehr dazwischen und ich zweifle nie an mir und ich bin auch immer nur gut zu mir. Ich glaube, dass, dass das utopisch ist und dass das gar nicht unser aller Ziel sein sollte, sondern es geht darum, uns mehr und mehr anzunehmen, wie wir sind, uns mehr und mehr zu lieben und unsere Selbstliebe auf mehr und mehr Wegen zu zelebrieren. Ja, ich glaube, das beschreibt ganz gut, wie ich die Liebe zu mir selbst sehe. Vielleicht magst du mir ja mal davon berichten, was du so für Selbstliebe hältst, was sich für dich nach Selbstliebe anfühlt. Und ich möchte, so mache ich das immer, schon seit fast 70 Podcast-Folgen, gar nicht irgendwas ablesen, sondern ganz intuitiv mal darüber sprechen, was ich für Selbstliebe halte. Ich glaube, dass Selbstliebe ist, sich selbst vor allem dann zu lieben, wenn man nicht funktioniert. Ein ganz großes Thema meiner selbst. Und ich möchte vielleicht auch so ein bisschen ausholen, was meine ich mit nicht funktionieren? Vielleicht, wenn du gerade nicht gut gelaunt bist. Vielleicht, wenn du gerade irgendwie total frustriert oder wütend durch diese Welt läufst. Vielleicht, wenn du gerade... Auch nicht allzu viel Liebe oder Zuneigung oder Aufmerksamkeit nach außen zu geben hast. Vielleicht, weil du gerade irgendwie total beschäftigt mit dir selbst bist. Vielleicht, weil gerade nicht alles rund in deinem Leben läuft. Vielleicht auch, weil du Fehler machst, weil du Menschen verletzt, weil du Dinge tust, die du eigentlich gar nicht tun wolltest. Du bist auch dann liebenswert und wertvoll wenn du gerade nicht funktionierst. Und du hast es verdient, dir in diesen Zeiten zur Seite zu stehen. Dir in diesen Zeiten die Schulter zum Anlehnen zu sein, die du brauchst. Und ich bin unglaublich gut darin, leider mh, etwas, woran ich schon mein ganzes Leben arbeite und was sich schon wahnsinnig verbessert hat und doch ist es immer noch eines meiner Themen, ich bin wahnsinnig gut darin, mich dann auch noch zu verurteilen, wenn ich gerade nicht funktioniere, wenn die Dinge gerade nicht so laufen, wenn ich gerade die Dinge, die ich eigentlich weiß, nicht in die Umsetzung bekomme. Und das ist und bleibt die schwierigste Aufgabe ever, mit sich selbst nicht so hart ins Gericht zu gehen und sich selbst auch dann zu lieben und anzunehmen, wenn man nicht funktioniert. Wenn man vielleicht krank ist, wenn man chronisch krank ist, aber auch wenn man gerade krank ist, wenn man das Gefühl hat, einfach nicht das geben zu können, was man eigentlich zu geben hat. In diesen Zeiten für sich da zu sein, in diesen Zeiten, wo das Kopfchaos irgendwie vorherrscht, wo man sich selbst gerade überhaupt nicht ausstehen kann, wo man einfach nur viele destruktive Mangelgedanken hat, sich dann selbst zu halten, oh mein Gott, ist die größte Aufgabe auf Erden für mich. Und das ist für mich auch die, der Inbegriff von Selbstliebe, nämlich dann, dann, wenn es, so sagen wir ja immer so schön, keiner tut, mich dann erst recht selbst zu lieben. Und das bedeutet nicht, das ist mir ganz wichtig, du kannst einfach machen, was du willst und Menschen verletzen, Fehler machen, Dinge sagen und dann ist das schon in Ordnung, du musst dich einfach nur selbst lieben und dann müssen das natürlich alle verstehen und akzeptieren. Nein, das ist nicht, was ich meine und ich glaube, das hat auch nichts mit Selbstliebe zu tun, sondern selbstverständlich gehört auch dazu, die Verantwortung dafür zu übernehmen, diese Dinge ein Stück weit mit sich selbst auszumachen, ohne in den Angriff anderer zu gehen, ohne Menschen mitzuziehen, ohne Menschen dafür verantwortlich zu machen oder die, denen die Schuld zu geben, sondern Selbstliebe bedeutet auch, Selbstverantwortung zu übernehmen. Ich glaube, das ist an der Stelle ganz wichtig, dass es mir nicht darum geht, dass wir einfach nur immer gut zu uns selbst sein müssen und schon ist alles super und jeder Mensch kann einfach machen, was er möchte auf dieser Welt. Wir müssen uns halt einfach nur selbst lieben. Nein, ich rede tatsächlich von der Art von Selbstzerstörung und Selbsthass in den Momenten, in denen wir uns ohnehin schon klein und vielleicht auch ungeliebt und ungesehen fühlen. Und es ist so wichtig, es ist sogar der allerwichtigste Schritt, bevor jemand anderes Mitgefühl mit uns hat, bevor jemand anderes uns seine bedingungslose Liebe schenkt. Denn nur, weil wir uns falsch verhalten, heißt das nicht, dass wir weniger Liebe verdient haben. Ganz wichtig, ja? Liebe sollte immer bedingungslos sein. Das heißt, auch wenn du dich nicht benimmst, auch wenn du blöd bist, auch wenn du Dinge sagst, die mich verletzen, hast du dennoch meine Liebe verdient. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und trotzdem dürfen wir uns natürlich an der Stelle entschuldigen, wenn wir dies tun. Aber an dieser Stelle bei sich zu bleiben und für sich einzustehen, und das kann ja auch sein, dass man einfach eben nicht so hart mit sich ins Gericht geht. Es geht nicht darum, sich in diesen Momenten gut zuzusprechen, aber zumindest sein zu lassen, sich selbst zu zerstören mit den eigenen Gedanken über sich selbst sich noch kleiner zu machen, als man sich eh und je gerade fühlt. Also wie kann in solchen Momenten Selbstliebe aussehen? Die Annahme seiner selbst. Die Annahme dieses Anteiles, der gerade nicht funktioniert. Ich setze das natürlich auch ganz bewusst in Anführungsstriche, weil was in Gottes Namen ist denn überhaupt funktionieren? Und wer muss denn funktionieren? Wir sind ja keine Roboter, wir sind Menschen. Selbstliebe kann in solchen Momenten sein, sich in den Arm zu nehmen und zuzulassen, was gerade da ist. Frust, Angst, Wut, Scham, all die Dinge, Neid, Eifersucht, all die Dinge, die wir gerade in diesem Moment fühlen. Ob die Sinn ergeben oder nicht, ist erstmal völlig egal. Auch das ist Selbstliebe. Sich nicht selbst zu sagen, es gibt ja aber auch in Afrika einfach Kinder, die gerade hungern. Sich selbst die Gefühle abzusprechen, sich zu vergleichen mit anderen, dazu komme ich gleich noch, ähm, und einfach zu sagen, es gibt so viele Menschen, denen geht es noch viel, viel schlechter als mir, du hast es gar nicht verdient, jetzt hier irgendwie traurig zu sein, ist keine Selbstliebe. Das ist nicht die Annahme seiner selbst und nicht die Annahme der eigenen Gefühle. Das heißt, Gebe ich mir Raum in diesen Momenten? Bin ich für mich da? Höre ich mir selbst überhaupt zu? Nehme ich ernst, was ich da sage? Oder bügele ich einfach alles ab, was ich gerade in mir fühle und was ich über mich selbst denke? Das ist für mich Selbstliebe. Selbstliebe ist für mich auch, zu lernen, sich mehr und mehr von anderen abzugrenzen und zu erkennen, dass man gut ist, genauso wie man ist. Immer wieder danach zu lechzen, mehr Energie oder weniger Schlafbedarf oder mehr Kilos oder längere Haare oder eine deutliche Sprachgewandtheit oder irgendwelche Kenntnisse in irgendeinem Bereich zu haben und immer wieder sich selbst zu vergleichen und sich selbst kleiner zu machen, als man ist, hat nichts mit Selbstliebe zu tun. Und ich glaube, dass wir uns alle nicht davon freisprechen können, dass wir uns von Zeit zu Zeit mal mehr, mal weniger vergleichen und dass auch hier unser Ziel nicht sein sollte, uns nie wieder zu vergleichen und ähm, uns ja, völlig frei davon zu machen, weil ich glaube, dass auch das ein Ziel ist, was wir nie erreichen werden. Und das ist auch völlig okay. Aber wie viel Platz in deinem Kopf, in deinen Gedanken, in den Dingen, die du tust, hat der Gedanke, ich wäre ja viel besser, wenn ich jemand anders wäre. Ich wäre ja viel liebenswerter, wenn ich nicht so kompliziert wäre. Ich wäre ja viel effizienter, wenn ich mehr Energie hätte? Wie oft denkst du dir, ich wäre gerne wie sie, ich wäre gerne wie er? Wie oft blickst du neidisch auf andere und bist in dem Moment gar nicht bei dir und siehst dich nicht und würdigst dich nicht und schätzt dich nicht und erkennst dich nicht an für das, was du bist? Und ich glaube, dass da die Dosis das Gift macht. Wir können uns selbst oder unser, unsere beste Freundin sein. Für mich inzwischen <lacht> gelebte Praxis tatsächlich, wenn mich jemand fragen würde, wer ist deine beste Freundin? Das Erste, was mir in den Sinn kommen würde, bin ich selbst. Und das war ein langer Weg. Ich war bisher mein größter Feind und wir brauchen auch nicht darüber sprechen, dass der innere Kritiker in mir noch längst nicht Feierabend gemacht hat und dass natürlich auch ich noch immer in dem Prozess stecke und nicht immer meine beste Freundin bin. Aber wie gesagt, die Dosis macht das Gift immer öfter. Und genauso oft kann ich es jetzt auch, mich zu feiern in den Momenten, wo ich Dinge schaffe mich in den Arm zu nehmen in den Momenten, wo ich das Gefühl habe, nicht zu funktionieren. Mich nicht zu vergleichen in Momenten, in denen jemand anderes vermeintlich mehr Erfolg hat als ich. Es gelingt mir immer öfter, nicht in diesen Vergleich zu gehen. Und das passiert so schnell, das passiert so krass unterbewusst. Und wenn wir dann darauf achten und nimm dir gerne auch mal diesen Moment, in dich reinzuhören, dich zu beobachten in den nächsten Tagen, gerade in den sozialen Medien, wie oft wärest du gerne wie jemand anders? Wie oft verleugnest du dich selbst mit diesem Gedanken? Wie oft nimmst du nicht das an, was du mitbringst, sondern wünschst dir, etwas anderes zu haben? Ja, gerade die Gedanken, wäre ich nicht so feinfühlig, müsste ich nicht, ja? Wäre ich nicht so und so, dann könnte ich ja viel mehr schaffen. Wäre ich nur ein Frühaufsteher, ja? Dann könnte ich ja viel mehr rocken bräuchte ich nicht so viel Schlaf, denn dann könnte ich ja viel mehr erledigen, würde ich doch nur endlich mal Dinge durchziehen und nicht immer alles abbrechen. Wie oft bist du im Vergleich und nimmst das, was du mit auf diese Welt bringst, nicht an oder wünscht dir, das zu verändern? Und ich glaube, wir dürfen auch unterscheiden darin, dass unser Verhalten sich natürlich verändern darf und wir dürfen uns das auch wünschen. Ja, ich wünsche mir in manchen Situationen gelassener mit meinen Kindern umzugehen. Das darf ein Wunsch für dich sein. Ja, ich wünsche mir, dass ich Projekte, die mir Spaß bereiten, in der Zeit, in der es sich für mich gut anfühlt, auch abschließe. Also es kommt hier auch ganz arg darauf an, wie formuliere ich die Dinge, ja? Und das wäre auch tatsächlich der nächste und einer meiner nächsten Punkte. Wie sprichst du mit dir selbst? Selbstliebe ist für mich auch der Inbegriff der Sprache, der Liebessprache zu dir selbst in welcher Art sprichst du mit dir selbst, sprichst du über dich selbst. Und auch das ist etwas, was ich, wo ich mich nicht rausnehmen kann und worin ich mich auch immer noch übe. Ja, ich weiß, dass das wichtig und gut ist, aber das geht doch nicht, dass ich mich so verhalte. Das habe ich neulich gesagt, so wie ich mich manchmal fühle, kann ich gar nicht nachvollziehen, wie mein Mann mich eigentlich lieben kann. Und er hat gesagt, bist du bescheuert? Wie kommst du darauf? Ähm, und das ist mir gegenüber nicht fair. In dem Moment, wo ich das ausspreche, weiß ich das auch schon. Und trotzdem kommt mir dieser Gedanke immer und immer wieder, gerade in Momenten, in denen ich nicht funktioniere, in Momenten, in denen mich meine Gefühle übermannen, in denen ich überreizt bin, in denen ich mich zurückziehen muss, weil mir alles zu viel ist. Ähm, in den Momenten, wo ich mir Raum nehmen muss, in den Momenten, wo ich gerade keine Mama sein kann, weil ich ganz viel Zeit für mich selbst brauche. In all den Momenten fällt mir das manchmal richtig schwer zu verstehen, wie mein Mann mich lieben kann. Wie man mich überhaupt lieben kann. Und immer wieder auch darauf zu schauen im Alltag, in den Situationen, in denen wir ja einfach auch mal nicht das machen, was wir eigentlich machen wollten, in denen wir schwach in Anführungsstrichen sind, in denen wir vielleicht Dinge absagen, in denen wir Entscheidungen treffen, die jemand anderen verletzen. Alles richtig und gut und wichtig für uns. Aber wie gehen wir in diesen Momenten mit uns selbst um? Sagen wir uns, das kann doch nicht wahr sein, das kannst du doch nicht machen. Immer wieder bist du so blöd und machst die gleichen Fehler, nie lernst du daraus. Das musst du doch jetzt mal hinkriegen. Neulich hat mal ein sehr weiser Mensch zu mir gesagt, weißt du, so wie du mit dir selbst redest, so würdest du nie im Leben mit jemand anderem reden. Und da hat sie recht mit. Ein großes Thema, schon mein ganzes Leben. Und ich habe auch hier ganz viele wundervolle, neue, transformierte ähm, Sätze für mich gefunden, die ich jetzt in diesen Momenten zu mir sagen kann. Und auch hier ganz viele Momente, ähm, in denen ich auch mich selbst einfach nur kommentarlos innerlich in den Arm nehme oder vielleicht sogar auch äußerlich in denen ich mich früher vielleicht auch hart verurteilt hätte. Es ist so wichtig, wie du mit dir selbst sprichst. Sei es mit dir selbst oder sei es eben auch über dich. Wir hatten das neulich ähm, in einem Coaching-Zirkel und alle Frauen so, ja und daran muss ich noch arbeiten und boah, das ist ja toll, wo du da bist, da bin ich noch gar nicht und, und das ist schon eine Weile her und dann habe ich gesagt, Mädels, ich wünsche mir ganz sehr, dass wir alle, wenn wir hier das Wort ergreifen, respektvoll mit uns selbst umgehen und ja, dass wir nicht immer sagen, ja, das habe ich noch nicht und da bin ich noch nicht und das habe ich nicht geschafft und ja, hier ähm, ja, hier ist mir das nicht gelungen und ja, ich, ich sehe auch eigentlich gar nicht, wo ich jetzt hier vorwärts gekommen bin. Manchmal driftet man so richtig ab, ja, und dann redet man irgendwie auch einen Stuss oder übertreibt maßlos, ja, vielleicht kommt dir das ja bekannt vor. Und da darf man sich liebevoll in diesen Momenten auch fragen, stimmt das gerade wirklich, was ich da sage, ja, oder drifte ich gerade irgendwie total ab? Und deswegen, es geht eben nicht nur darum, wie du mit dir selbst redest, sondern natürlich auch, wie du über dich selbst redest. Und wenn wir alle ein bisschen liebevoller und milder mit uns selbst umgehen würden, dann geben wir das ja auch mit in diese Welt, denn wir können ja auch in dieser Welt nur so liebevoll sein, wie wir es mit uns selbst sind. Also alles, was wir tun, ist ja der Spiegel unserer Innenwelt. Und wenn wir hart zu uns selbst sind und nicht mit uns selbst gut sprechen, dann sind wir meistens auch ziemlich kritisch mit den Menschen um uns herum. Und es mag vielleicht sein, dass wir denen das nicht immer sagen, aber wir denken das vielleicht auch. Und ich glaube, dass wir das alle vertragen könnten, besser zu uns selbst zu sein, besser mit uns selbst zu sprechen und so, um so auch ähm, ein größeres Herz für andere zu bekommen, mehr Fehlertoleranz und ähm, einfach viel mehr Raum für Erfahrungen und weniger Perfektionismus zu haben und damit ja dann auch tatsächlich zu kreieren. Selbstliebe ist für mich sich die Zeit zu nehmen, die wir brauchen. Und ja, das kann eine Badewanne sein, durchaus. Ich zelebriere das Baden inzwischen so sehr. Ich liebe das. Ähm, für die, die mir auf Instagram folgen, ihr lacht euch meistens sehr schlapp darüber. Wir haben nur eine Dusche und auch ähm, keine Möglichkeit, dort Wasser einlaufen zu lassen, weil die ähm, ebenerdig mit dem Abfluss ist. Ähm, mein Mann ist aber, der kommt immer auf so, so fabelhafte Ideen, auf die Idee gekommen, so einen kleinen Kinderpool zu kaufen. Der hat aber einen sehr, sehr hohen Rand, sodass wir den, der passt perfekt, in die Dusche dort reinstellen können und dann lassen wir dort Wasser rein und dann können wir darin baden. Für die Kinder passt das super, die sitzen da zu zweit drin, die haben den Spaß ihres Lebens. Für uns Erwachsene ist das sehr akrobatisch, hat nichts mit... Komfortabilität zu tun, aber wir lieben es inzwischen, weil wir haben, seitdem wir hier wohnen, seit acht, neun Jahren, keine Badewanne und so haben wir jetzt seit einem Jahr, glaube ich, diese Möglichkeit zu baden, trotz, dass wir nur eine Dusche haben und deswegen freuen wir uns total darüber. Und ich liebe diese Wanne. Aber mir ist halt voll wichtig, dass es nicht darum geht, einmal in der Woche 15 Minuten in diese Badewanne zu hetzen, um sich irgendwie den Rest der Woche selbst zu erzählen, was für eine schlechte Mutter, Ehefrau, Arbeitnehmerin, Unternehmerin oder whatever man ist, ähm, ja, irgendwie zu ersticken in den eigenen To-Do-Listen, weil man sich diesen Raum nicht gönnt, sich ständig zu vergleichen und das Gefühl zu haben, zu wenig zu schaffen und zu wenig zu können und zu wenig zu dies, das, jenes, Weißt du, dann nützt dir diese 15-minütige Badewanne halt auch nichts. Wenn ich also sage, Zeit für dich nehmen, dann meine ich alle Prozesse, für die du Zeit benötigst. Vielleicht ist es der Prozess, eine Entscheidung zu treffen. Vielleicht ist es die Liebe zu dir selbst, die du dir zeigen darfst, indem du in Momenten, in denen du etwas gefragt wirst, was du im Moment noch gar nicht entscheiden kannst, sagen kannst, dass weiß ich noch nicht, das kann ich oder möchte ich gerade noch nicht entscheiden. Ich möchte mir Zeit lassen für diese Entscheidung. Vielleicht ist es die wahrhaftige Zeit mit dir selbst, die du dir einräumen magst, weil du Mutter bist und weil du Verantwortung trägst und weil du für dich aber spürst, dass Muttersein nicht bedeutet, 24-7 präsent sein zu müssen. Vielleicht ist das einfach auch eine Art von Selbstliebe, sich einzugestehen, dass man Zeit für sich braucht. Und bitte fühlt euch nur angesprochen, wenn ihr auch das Gefühl habt, ich kenne ganz viele Mamas, die lieben das, ununterbrochen mit ihren Kindern zusammen zu sein. Und dann ist Zeit für dich vielleicht auch gar nicht das, was du brauchst. Und dann ist das auch völlig in Ordnung. Aber ich weiß von ganz, ganz vielen, dass sie sich diese Zeit wünschen, sich das aber nicht erlauben. Also nimm dir die Zeit. Nimm dir, was du brauchst. Sprich es an, wenn wir heute keine Lösung dafür finden, dann ist es auch nicht so, dass wir das immer direkt über Bord werfen müssen, sondern wir dürfen darauf rumdenken, wir dürfen das mal zu Hause in den Raum werfen, wir dürfen das ansprechen, wir dürfen das vor allem zunächst einmal erkennen. Ich weiß nicht, wie lange der Prozess für mich gedauert hat, bis ich verstanden habe, ich kann nicht jeden Tag, den ganzen Tag mit meinen Kindern zusammen sein. Ich ertrage Samstag und Sonntag nicht, ich brauche an diesen Tagen Raum für mich. Ich brauche den, wie die Luft zum Atmen. Und bevor ich das ausgesprochen habe, brauchte ich erstmal diese Erkenntnis darüber, dass das so ist. Und dann kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Erlaube ich es mir? Erlaube ich mir, mir diese Zeit zu nehmen? Was ist denn mit der To-Do-Liste? Was ist denn mit all den unerledigten Aufgaben? Was ist denn mit dem Haushalt und der Wäsche? Was mache ich denn jetzt? Und sich dann für sich selbst zu entscheiden, wenn im Außen To-Dos und Aufgaben sind, das ist für mich wahrhaftige Selbstliebe. Und natürlich können wir das nicht immer tun, das ist klar. Aber... Wir können genauso wenig immer nur alle Aufgaben erledigen und uns selbst hinten anstellen. Du bist das Wichtigste in deinem Leben. Du bist das Wichtigste in deinem Leben. Und du kommst vor allen anderen. Ja, auch wenn du Mutter bist. Ich glaube, das ist das, was am meisten mit Egoismus vertauscht wird. Aber das ist kein Egoismus, sondern sich selbst zu lieben und sich selbst zur Priorität zu machen, ist in meinen Augen ein Muss. Denn du kannst nur so gut funktionieren oder Liebe geben, wenn du dich selbst liebst. Du kannst nur anderen vertrauen, wenn du dir selbst vertraust. Du kannst anderen nur etwas geben, wenn du aufgefüllt bist. Das ist etwas, womit die meisten sich da draußen so unheimlich schwer tun, sich selbst zur Priorität zu machen. Und das heißt nicht Ellenbogen-Mentalität raus und überall nur noch Nein sagen, alle im Regen stehen lassen, alles absagen und sich nur noch um sich selbst kümmern. Ich glaube, dass die meisten Menschen weit entfernt davon sind. Aber du darfst dich immer öfter selbst wählen. Du darfst dich immer öfter selbst zur Priorität machen. Du darfst anfangen, die Menschen, die alle im Moment noch vor dir kommen, ja, also das sind erst meine Kinder, das ist ja das Wichtigste in meinem Leben, das darf es ja auch sein. Und dann kommt irgendwie noch der und der und als letztes nennst du irgendwann mal dich. Und da darfst du dran arbeiten. Da darfst du sehen, dass wenn du Stück für Stück dich selbst auf eine höhere Stufe stellst, dass du damit alles verändern wirst. Weil erst wenn du dich selbst siehst, können andere dich sehen. Erst wenn du dich selbst anerkennst, können andere dich anerkennen. Erst wenn du dich selbst wählst, können andere dich wählen. Das ist so ein bisschen das, was auch ganz oft nicht verstanden wird. Ja, dieses irgendwie, du, alles, was du im Außen suchst, das musst du halt erstmal in dir finden. Das ist so dieser typische Teebeutelspruch und keine Sau, habe ich manchmal das Gefühl, versteht, was das wirklich bedeutet. Ich habe das ja selbst lange nicht verstanden. Und dich selbst zu wählen und in diesen Momenten dich auch zur Priorität zu machen, das ist essentiell und hat eine essentielle Auswirkung auch auf die ganze Art, wie du Beziehungen pflegst. Und das ist so wichtig und wenn wir erkennen würden, dass es am Ende darum geht, dass jeder das genauso für sich tut, dann wären wir auch im Umkehrschluss viel öfter bei uns selbst. Wir würden uns alle mit uns selbst beschäftigen, um uns selbst kümmern und dann wäre das Wundervolle, dass wir das nicht mehr im Außen suchen würden und dass wir auch nicht im Außen irgendwie anfangen, irgendwelche Erwartungen zu hegen oder Enttäuschungen ähm, zu sein für jemanden oder Enttäuschung zu erfahren, weil wir uns zunächst einmal selbst all das geben, was wir eigentlich brauchen. Also wenn ich sage, sei deine beste Freundin, dann sage ich auch, sei deine innere Mutter. Gib dir, was du brauchst. Gib dir all die Anerkennung. Gib dir all das, was du brauchst. Niemand sagt, dass das zu viel ist. Nur du selbst. Du kannst alles sein. Du darfst alles haben. Du darfst alles ausleben. Du darfst alles dir wünschen. Du darfst alles mitbringen, was du mitbringst. Du bist gut, genau so wie du bist und du hast es verdient, dass du das auch fühlen darfst. Du hast es verdient, aus dem Vergleich rauszukommen und dir immer wieder zu wünschen, jemand anderes zu sein. Du hast es verdient, dir das zu geben, was du brauchst und du wirst spüren, je öfter du aufhörst, gegen dich selbst anzukämpfen, Je weniger Du im Widerstand gegen das bist, was nämlich da ist, Deine Bedürfnisse, desto leichter wird Dein Leben werden, desto leichter wirst Du Dich fühlen, desto leichter werden Deine Gedankengänge, desto leichter fühlen sich Deine Gefühle an, desto leichter lässt es sich durchs Leben laufen. Weil das, was es so anstrengend macht, das ist dieser Kampf mit Dir selbst. Dass es dieses ewige an dir selbst rumgereiße, an dir rumgezerre, ja, an dir rumgenörgele. Das ist, was es anstrengend macht. Das ist keiner im Außen, das bist du selbst. Und manchmal frage ich mich, was in Gottes Namen ist mit unserem Selbstwert passiert, dass wir so verkorkst sind? Also, ich weiß genau, dass ich in meiner Kindheit keine traumatischen Erlebnisse hatte, wobei wir natürlich sehen dürfen, dass oft nicht gesehen werden und sich oft alleine und unverstanden und falsch auf dieser Welt fühlen, durchaus auch ein traumatisches Erlebnis ist. Das möchte ich nicht absprechen, aber wenn ich mir manchmal anschaue, wie ich mich fühle, dann frage ich mich wirklich, was in Gottes Namen ist mir widerfahren? Deswegen, glaube mir, wenn du das Gefühl hast, dass dein Leben ein Kampf ist, dann bist du diejenige, die diesen Kampf führt. Und weißt du, was das Gute ist? Du kannst ihn beenden. Du kannst diesen Kampf als einzige Person in deinem Leben beenden, indem du aufhörst, gegen dich selbst anzukämpfen indem Du annimmst, was da ist, indem Du Dir gibst, was Du brauchst. Es ist scheißegal, was es ist, in welchem Umfang Du das brauchst. Ob das Aufmerksamkeit ist oder Lob oder Anerkennung, Wertschätzung, Motivation, Gespräche mit anderen, Impulse, Inspiration, Schlaf, Essen, was auch immer. Es ist nichts falsch an Dir. Alles das, was du mitbringst, gehört zu dir und darf vollständig angenommen werden. Es gibt keinen Grund, jemand anders sein zu wollen. Der Einzige, der sich das wünscht, bist du selbst. Und ich glaube, da wird auch klar, dass alles bei uns beginnt und dass es nicht darum geht, dass unser Mann sich irgendwie uns gegenüber anders verhält oder dass irgendjemand diese Aufgaben ähm, Verteilung, diese Ungerechtigkeit darin sieht, sondern wir müssen das erkennen, sehen und ansprechen und vor allem am Ende ändern. In meinen Augen ist dieses Thema Mental Load und ich weiß, dass das wehtun kann, wenn ich das jetzt so sage, aber das, sind, das ist hausgemachtes Leid. Das sind selbstgemachte Probleme, weil wir alle nicht gelernt haben, eine To-Do-Liste nicht abzuarbeiten, weil wir alle nicht gelernt haben, Ideale fallen zu lassen, weil wir alle nach Perfektionismus streben, uns nicht genug fühlen, leistungsfähig sein wollen. Das ist ein kollektives Problem. Und Mental Load hat viel weniger mit dem anderen zu tun, als mit einem selbst. Ich persönlich und dafür müssen wir wirklich viel tun. Wir müssen raus aus der Komfortzone, wir müssen gegen den Strom schwimmen, wir müssen Dinge anders machen, wir müssen unbequeme Themen ansprechen, wir müssen uns unseren Ängsten stellen, wir müssen uns unsere Glaubenssätze anschauen, wir müssen uns Dekonditionierung, wir, dekonditionieren, wir müssen vielleicht ähm, heilen, wir müssen, ja, unser inneres Kind, unserem inneren Kind begegnen. Das ist eine scheiß Arbeit. Das ist doch viel einfacher zu sagen, ja, der Mental Load. Mein Leben ist so schwer wegen des Mental Loads. Deswegen identifizieren sich auch so unglaublich viele Menschen darüber. Das ist ein kollektives Problem. Aber das eigentliche Problem, das eigentliche Problem, das bist du. Das ist die Art, wie du damit umgehst. Das ist die, 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 die Art, wie du über dich selbst denkst. Das ist all die, die Dinge, die du erwartest, die, die dein Partner irgendwie sehen muss. Und das ist so viel mehr als nur irgendwie mental load, sondern das hat so unglaublich viel mit uns selbst zu tun. Damit, wie wir uns selbst definieren, wie wir uns selbst sehen, wie sehr wir uns selbst lieben wie gut wir für uns einstehen können, wie gut wir darin sind, Grenzen für uns zu setzen. Ja, wie, wie, ähm, wie kraftvoll und empowered und schöpferisch wir sind, auch neue Wege für uns zu gehen. Ich sage immer und immer wieder, das ist nichts, woran sich jemand anlehnen muss, aber ich bin irgendwann an den Punkt gekommen, an dem ich gesagt habe, ich möchte, dass mein Mann nur noch Halbzeit Teilzeit arbeitet, wir sind ja hier neben beim Fußball, dass mein Mann nur noch Teilzeit arbeitet oder zumindest weniger, ist mir auch egal, aber ich möchte an den Wochenenden, ähm, ich möchte an den Nachmittagen hier nicht alleine sein. Ich kann das nicht mehr. Ich bin kein Übertier und ich will es auch einfach nicht mehr. Ich möchte mich nicht jeden einzelnen Nachmittag mit zwei kleinen, so bedürftigen Kindern hier abquälen und Non-stop über meine Grenzen gehen. Ich will das nicht mehr. Und diesen Weg zu gehen, das hat ganz viel mit Selbstliebe zu tun. Sich nicht dem System hinzugeben, nicht zu schlucken, nicht zu gucken rechts und links, ob andere das hinkriegen. Es ist mir scheißegal. Und wenn eine Mutter sieben Kinder zu Hause hat und das ganz wunderbar hinbekommt, dann ist das toll. Aber für mich nicht erstrebenswert, weil es sich einfach nur Scheiße angefühlt hat. Und das ist für mich auch Selbstliebe, sich einzugestehen, wo sind meine Grenzen, wo sind meine Bedürfnisse hier nicht beachtet, wo gehe ich ständig verloren, wo kann ich einfach nicht mehr, wo will ich Dinge einfach auch nicht mehr und dann einen Weg zu finden, zumindest auszusprechen, dass das so ist. Keiner sagt, dass man irgendwie sofort eine Lösung für alles hat. Hat man nicht. Das hat bei uns auch ewig gedauert. Also das war ein jahrelanger Prozess bis hierher. Und der geht weiter. Das ist nichts, was wir irgendwie einmal machen und dann ist gut. Nein, wir optimieren stetig jeden Tag weiter an den Dingen und versuchen diese Zeit einfach auch für uns so schön wie möglich zu machen. Wir möchten nicht zurückblicken und sagen, da haben wir irgendwie vier Jahre die Luft angehalten und haben diese Zeit irgendwie durchgestanden. Und sich hinzusetzen und zu sagen, ja, wir können daran halt nichts ändern, da müssen wir jetzt durch, ist für mich auch nicht die Lösung gewesen. Aber all das ist eben auch Selbstliebe, zu erkennen, wo kannst du nicht mehr Dir Hilfe zu holen, dir einzugestehen, dass du das nicht alleine schaffen musst. Ein ganz großes Thema. Ich muss alles alleine schaffen. Ein kollektiver Glaubenssatz. Du musst nicht alles alleine schaffen. Und wenn du immer noch glaubst, dass ähm, das Großziehen eines Kindes irgendwie eine Sache oder eine One-Man-Show ist, dann bist du immer noch nicht aufgewacht, denn dafür braucht es ein ganzes Dorf. Und das hat viel mit Eingestehen zu tun. Das hat so viel mit Eingestehen zu tun und mit respektvollem Umgang der eigenen Bedürfnisse zu erkennen, dass wir, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, viel mehr Pausen, viel mehr Alleinzeit, viel mehr Ruhe und viel mehr ähm, Ordnung vielleicht auch im Außen bräuchten. Ja, unser Alltag ist ihre Kindheit, das ist richtig, aber es hat auch ganz viel damit zu tun, wie es uns in diesen Momenten und in diesen Zeiten geht und es sollte nicht das Ziel sein, dass es nur den Kindern der Familie gut geht. Meinen Kindern geht es so viel besser, vor allem wenn es mir gut geht. Das überträgt sich doch auf die ganze Familie und wichtig ist, dass wir Verantwortung übernehmen und dass wir... Uns natürlich nicht hinsetzen und sagen, ich wähle jetzt die Liebe für mich selbst und alle anderen müssen halt auch für sich sorgen. Nein, auch Verantwortung übernehmen ist selbstverständlich ähm, Selbstliebe. Aber wo gehst du vielleicht immer wieder über deine Grenzen? Wo sagst du vielleicht aus Angst vor Ablehnung, aus Angst davor verurteilt zu werden, immer noch ja, obwohl du eigentlich ganz klar nein meinst? Jedes Nein zu jemand anderem ist ein Ja zu dir selbst und das tut weh, das kann hart sein, das ist so heftiger Shit, der da abgehen kann. Das ist nichts, was wir mal eben so machen. Das sind alles heftige Prozesse, die wir da durchgehen. Und überhaupt nicht erstrebenswert, morgen ein komplett anderer Mensch zu sein und zu sagen, das mache ich alles nie wieder. Ja, Das ist auch ähm, etwas was, glaube ich, nichts mit Selbstliebe zu tun hat, irgendwie von sich zu erwarten und zu verlangen, dass man irgendwie morgen alles ähm, ad acta gelegt hat und plötzlich ein neuer Mensch ist, sondern auch hier wieder sich die Zeit und den Raum zu geben ähm, und sich das einzugestehen, dass das alles hier ein Prozess ist und dass es nicht darum geht, irgendwie morgen in den Spiegel zu blicken und zu sagen, wow, ich bin der schönste Mensch der Welt und ich bin einfach halt auch die Geilste, ja, darum geht es überhaupt nicht, sondern sich mehr und mehr selbst zu lieben, so wie man ist, mit all dem, was man mitgebracht hat. Und glaub mir, dein Leben ist so viel schöner und du bekommst letztlich so viel mehr Liebe zurück, je mehr Liebe du dir selbst gibst. Und wenn du Lernen möchtest, auch dich wieder selbst mehr zu lieben, dann lade ich dich herzlich gerne ein, ein kostenfreies und unverbindliches Erstgespräch bei mir zu buchen. Den Link dazu findest du hier unter dieser Podcast-Folge. Vielleicht magst du auch gemeinsam mit anderen Frauen wöchentlich begleitet und gecoacht werden. Dann ist mein Coaching-Zirkel ganz sicher auch ein wunderschöner Ort für dich. Vielleicht sagst du aber auch, hey, ich habe richtig Lust, die nächsten sechs Wochen all meine Themen, all das, was mich bewegt, all das, was mich umtreibt, mit jemandem zu besprechen und ich möchte begleitet werden, dann ist mein 1-zu-1-Mentoring ein ganz toller Ort, ein ganz tolles Produkt, was dir auf deinem Weg helfen kann. Was auch immer du brauchst, melde dich super, super gerne bei mir. Ich freue mich, dich auf deinem Weg zu begleiten. Ich wünsche mir sehr für dich dass du etwas aus der Folge für dich mitnehmen konntest oder vielleicht sogar ganz viel. Wenn du magst, teil gerne mit mir auch deine Gedanken zu diesem Thema. Was ist für dich Selbstliebe? Ähm, wo möchtest du vielleicht zukünftig auch dich selbst mehr lieben, dich selbst mehr wählen? Ja? Und wo auch immer du gerade bist, ich sende dir ganz viel Liebe. Ich freue mich auf die nächste Folge. Deine Tim.